0: Merhaba, Gündem Özel ile karşınızdayız. Artık seçim yasakları başlamadan önce seçimle ilgili son programımız. Biraz genel bir tabloya bakmak istiyoruz. Hem bu seçimlere nasıl gelindi, hangi koşullarda gelindi ve hala hangi koşullardan geçiyoruz hem de biraz dönüm noktaları nereler oldu bu özellikle son iki ayda ve son durum nasıl görünüyor biraz bunları değerlendirmek istiyoruz bugün. Bu yüzden konuğumuz Evrensel Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Erdi Tütmez. Erdi hoş geldin. Hoş bulduk seçim. Şimdi seçim sürecine nasıl gidildi neler oluyor konuştuğu zaman sıcak gelişme var. Hazır buradayken onu da değerlendirmen isteyeceğim. Kızılay Başkanı. Kerem Kınık istifa ettiğini duyurdu. Kerem Kınık'ı biz nasıl biliyorduk? E, deprem e, döneminde, depremin o, e, sıcak döneminde, çadır ihtiyacının en yakıcı olduğu dönemlerde Kızılay çadırlarını parayla sattığını öğrenmiştik. E, ve ardından yaptığı açıklamalar vesaire gündemimize girmişti Kerem Kınık. Bu istifayı nasıl yorumluyorsun?
1: Ya tabii şey olmuştu... E... Sen de hatırlattın, 6 Şubat depremlerin ardından, e, biz de burada yayındayken zaten kamuoyu bunu yakından takip etti. İnsanlar çadır arıyordu. Yani çadır çağrıları yapılıyordu, insanlar sokakta kaldı, e, biliyorsun Şubat ayı çok soğuk bir aydı, evet. orada bir can pazarı yaşandı. E, zaten hükümetin, iktidarın bu kurumları e, orada sınıfta kalmıştı, geç kaldılar, müdahalede geciktiler. Ve Kızılay'da e, bu şeyin bir parçasıydı zaten bu skandalların bir parçasıydı ve dediğin gibi bir skandal ortaya çıktı ve e, insanlar titir titir titrerken orada çadır sattıkları ortaya çıktı ve yani şimdi istifa ediyor seçime iki gün kala e, ama üç aydır o kadar tepkilere rağmen sosyal medyadan dalga geçercesine fotoğraflar paylaştı hmm. istifa etmedi zaten yani gerçekten bu kurumun başındaki kişi çok onurlu biri olsaydı zaten o 3 ay o eleştirilerden sonra istifa etmeliydi. Zaten böyle olmalıydı çünkü kamuoyu büyük bir tepki gösterdi. Bir infial yarattı ama hiçbir şey olmamış gibi çıktı, konuştu, fotoğraf paylaştı, hiçbir yere gitmeyeceğim dedi. Kızılay'dan istifa edersem kaos çıkar dedi, kurum, kurum zarar görür dedi. Ve gelinen süreçte ne oldu dün Erdoğan yayında dün üzüldüm dedi Kerem Kınık'la ilgili ve bugün de istifa geldi seçime iki gün kala bir de şöyle bir şey yapıyor biliyorsun bu siyasetçiler Türkiye tarihinde işte herhangi bir şey olduğunda bir suç işlendiğinde yolsuzluk yapıldığında böyle durumlarda ne yaparlar hemen halkın dini hassasiyetlerini oynamaya çalışıyorlar. Kerem Kınık da bugün bir ayet paylaştı. işte ne diyor? Gideceğim yere dürüstlükle girmemi, çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla diyor. Yani ne dürüstlükle girdi, ne dürüstlükle çıktı. Bu halkın hafızasında her zaman kötü anılacak bir kişi. Bir de tabii şöyle Türkiye'de şimdi bu adam istifa etti ama ne olacak? Yani o kadar skandallar ne olacak? İstifa edince bitecek mi? Biliyorsun bizim ülkemizde kendi bakanlığına şirketinden dezenfektan satan bakan vardı. Hiçbir şey olmadan görevden af denilen o bu sistem bu ucube sistemin bir şeyi bir de istifa olmuyor artık. Ve o da herhangi bir yargı süreci yok. O bakan hakkında herhangi bir şey başlatıldı mı? Bu yolsuzluk için harekete geçildi mi? Yok. Şimdi Kerem Kınık'ta da bu muhtemelen olacak. Böyle bir köşeye çekilecek ama bunun doğrusu nedir diye sorarsak bu kişilerin yargılanması lazım. Çünkü e, halkın ihtiyaçları ortadayken deprem sürecinde e, böyle bir iş yapıyorlar. Çadır satıyorlar. Bir kamu kurumu e, vergiler akıyor buraya. Halkın vergileri ve ticaret yapıyorlar. Bu suç. E, ve bu suçun da karşılığı bir yargı sürecinin olması lazım. Tıpkı buna benzer olaylarda olduğu gibi. Yani böyle işte Ayet de paylaşıp bir köşeye çekilmemesi lazım. Halkın bunu, gazetecilerin bunu takip etmesi lazım. Yani durdu durdu, 3 aydır şey oldu, Erdoğan üzüldüm dedi ve seçime 2 gün kala istifa ediyor. Burada kalmaması lazım bu olayın.
0: Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarını arttırmada bir yararı olacak mı sence?
1: Yok olmayacak. Yani öyle bir şey yani nesnel durum açısından öyle bir durum yok. Ne oldu? Yani hala tepkiler vardı. Çünkü deprem sürecine yakın bir süreçten bahsetmiyoruz. Hala son zamanlara kadar yani bu adam niye görevin başında? Bu kadar şey oldu? Ne oldu? Neyi istifa etmiyor? Niye görevden alınmıyor? diye soru, soruyordu kamuoyu. Sanatçılar da soruyordu. İşte gazeteciler de soruyordu. Biz tepki Vardı zaten muhtemelen işte seçime iki gün kala işte bunun da üstünü çizelim işte halkın şeyi de olsun Kamuoyunun beklentisinde olsun ama bunun hiçbir getirisi götürüsü olmayacak Zaten eğer böyle bir Erdoğan da AKP iktidarı da bu konuda samimi olsaydı zaten 3 ay önce görevden alırlardı Bu da o tarafında zaten samimi olmadığını gösteriyor sırf halk acı çektiği için değil Erdoğan üzüldüğü için görevden alındı bu kişi. Bunun için de dediğim gibi bir yargı sürecinin de olması lazım.
0: Evet. Peki şimdi Erde seçime artık iki gün kaldı. Şöyle yapalım biraz hatırlayalım yani hangi koşullardan geçiyoruz ve elbette bu seçim kararı alınırken de hangi koşullardaydık? Çünkü aynı zamanda bu bir erken seçim aslında. Bu erken seçim kararı nasıl alınmıştı? Hangi tartışmalardan geçinmişti? Biraz hatırlayalım mı neler oldu?
1: Ya şöyledir aslında normal tarih seçim tarihleri anayasada şöyle yazılıyor milletvekili seçim kanununa göre. Son genel seçimin tarihinin 5 yıllık süresinde olmasından önceki son pazar günü, yani bu anayasada yer alan madde. Bu da bizim seçimin yani 18 Haziran 2023'te olması gerekiyordu aslında anayasal koşullara. Ne oldu ama iktidar işte Erdoğan 18 Ocak'ta işte sıf şeyi de getirmek için o tarihle tarihi çarpıtma ustaları oldukları için işte tek parti döneminin bitti. O 1950 CHP iktidarın bittiği tarihe getirmeye çalıştılar bu tarihi ve bu da 14 Mayıs'a denk geldi. Sonra hatırlarsan bu tarih çok tartışıldı. Çünkü burada şey devreye giriyordu Erdoğan'ın üçüncü kez adaylı. Bu da birlikte çok tartışılmıştı. Hatta altılı masa toplantısında bu tarihin kabul edilmeyeceğine dair şeyler söylendi ve Erdoğan'ın 3. kez de aday olamayacağına dair ifadeler vardı ama bu aslında muhalefet açısından da şimdi Erdoğan'ın 3. kez adaylığı zaten anayasal bir suç hala öyle çünkü Erdoğan 3. kez aday olamaz çünkü Erdoğan 2. dönem cumhurbaşkanlığı yaptı ne dediler bu sıfırlandı dediler referandumla birlikte yeni sistemle birlikte ama anayasada herhangi böyle bir bir düzenleme de yok zaten tüm hukukçular bunu söyledi Erdoğan aday olamayacağını ama buna rağmen anayasa çiğnendi ve Erdoğan aday oldu ve sonrasında da zaten meclis feshedildi hı hı. erken seçim için ve şöyle bir şeyin altını çizmek lazım Erken seçim kararını alacak yer Erdoğan değildi. de erken seçim alması gereken yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Hı hı. Oradan bir erken seçim kararı alınırsa bu tarih öne çekilebilirdi. Bu da olmadı. Erdoğan çıktı. Seçim tarihini belirledi. Aslında sonrasında da çok böyle bu konu çok gündemde kalmadı. Çünkü muhalefet açısından da şöyle tartışıldı. Muhalefet derken aslında Millet ittifakı açısından söylüyorum. Bir an önce olsun. işte yeni mağduriyetler Yaratılmasın, yeni şeyler olmasın diye e, konu bu noktaya geldi. Biraz süreç böyle işledi açıkçası.
0: Evet, peki e, nasıl bir dönemden geçiyoruz? E, seçim tartışmalarını yaparken de haliyle aslında asıl gündemlerimiz ne olmuştu? Şöyle başlık başlık hatırlayalım mı?
1: Ya buna ilk sıraya ekonomi koymak lazım. Türkiye tarihi açısından bu ülkenin emekçileri, halkı belki de en yoksul dönemlerinden birini yaşıyor. Ee, özellikle son 5-6 yıldır çok büyük bir yoksulluk var ee, çocuklar yata aç giriyor çocuklar beslenemiyor Yeter, bunlara, bunlara dair bilimsel raporlar açıklanıyor zaten çarşının pazarın hali ortada soğan fiyatları zaten çok konuşuluyor ee, mesela raporlar var güncel Türk İşin Nisan ayı raporuna göre açlık sınırı 10.000 lira yoksulluk sınırı 33.000 lira şimdi bugünkü ücretleri düşündüğümüzde aslında bu makasın nasıl açık olduğunu görüyoruz. Hı hı. İşte Türkiye Mart'ta 4.48 milyar dolarlık cari açık veriyor. Hı. Dolar ve euronun hali ortada. İşte <gülüyor> işsizlik verileri ortada. En zengin %20'nin gelirden aldığı pay en yüksek seviyeye çıkmış AKP iktidarı döneminde. ve Geriye kalan kesim bu ülkenin emekçileri halkı daha da fakirleşmiş. Yani tüm ülke sadece bu kesme çalışmış ve bunlar da bu ülkenin kaynaklarını sömürmüş. Bu kadar sınıfsal şeyin bu kadar açıldığı bir dönemdeyiz e, emekçiler açısından da. Bununla beraber e, az önce de konuştuk. Çok ağır bir deprem süreci yaşadık. Yani e, 50, binden vata, 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Binlerce yaralı var. İnsanlar yerinden yurdundan oldu. Evleri yok. Hala çadırlarda, konteynerlarda kalıyorlar ve bu sürecin başlıca sorumlusu da zaten bu ülkeyi yöneten 21 yıllık iktidar. Ee, önlem almadılar, raporları dinlemediler. Orada sadece rant odaklı bir bakış açısı olduğu için hatta fay hattına şehir yaptılar ve o şehirler yıkıldı. Yeni binalar yıkıldı. İmar planla bunların hepsi ortaya çıktı. İmar planların nasıl verildiği. Ee, işte na, nasıl ar, hukukun arkasından dolanarak nasıl bir sistem yarattıkları ortaya çıktı. Aslında biz o zaman da diyorduk e, bu enkazın altında e, bu iktidarın şeyi kaldı, bu politikası kaldı. E, 21 yıllık bu şeyde hala bugün ülkenin bir bir, bir bir sürü yeri deprem bölgesi hala bunlardan ders alınmadığını görüyoruz. Hala bu, bu tartışmanın hala e, gündemden düşürülmeye çalışıldığını görüyoruz bizzat iktidar tarafından. Gidiyorlar orada açılışlar yapıyorlar, gidiyorlar orada e, temel atıyorlar, e, olmayan açılışlar yapıyorlar. Ama halk hala orada, e, biz orada muhabirlerimiz de sürekli orada, arkadaşlarımız da sürekli or- orada görüşüyoruz, e, haberlerini veriyoruz. Hala insanlar depremin ilk şeyi nasılsa, durum nasılsa Hatay'da durum hala öyle. Çadırlar yok, devlet yok, insanlar yine baş, bırakılmış dayanışmayla ayakta durmaya çalışıyorlar ve bu süreç devam ediyor. Aslında dönüm noktaları açısından yakın döneme baktığımız zaman çok büyük bir yoksulluk var. Emekçiler çok yoksullaştı ama buna karşın sermaye özellikle iktidara yakın sermayenin devasa karlar elde etti. sadece iktidara yakın değil, bu ülkenin büyük sermaye gruplarının karlarına kar kattığını gördük, dev rakamlar, büyüme şeyleri, kar oranları. Ama dediğim gibi sadece çok sınırlı bir azının büyüdü, pastadan pastayı yedi, ama onun dışındaki halkında o makas o kadar açıldı ki artık soğan bile alamaz hale gelen bir Türkiye emekçileri tablosu var. Biraz seçimlere rengini veren de aslında yoksulluk, biraz öyle özetleyebiliriz.
0: Bunlar aynı zamanda e, sanıyorum şöyle diyeyim mi yoldaki dönemeçlerin de başlıkları aynı zamanda. Tabii. Yani yoksullaşmanın e, artması, krizin derinleşmesi, e, tercihleri de değiştiren noktaya geldi gibi görülüyor. En azından e, sokaktan anladığımız, e, görüşlerden, e, haberlerden çıkardığımız Hı. bu. E, aynı şekilde deprem, deprem nedeniyle de pek çok... E, tercihin değiştiği yönünde gözlemler var. Ee, özellikle kadınlar açısından e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması e, ve İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi talebi seçimlere aslında büyük oranda e, etkisini de koyduğunu görüyoruz. Alanda görmek de mümkün bunu. E, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yapılan propagandalara kadınların kulakları gerçekten çok açık ve etkili de oluyor bu. Biraz herhalde dönemeçlerde e, bu başlıkları içeriyor galiba.
1: Kesinlikle zaten... E... Ekonomi bu seçimin temel belirleyeni. Yani e, en büyük etkeni bu. Biz zaten e, buradaki editör arkadaşlarımız, buradaki muhabir arkadaşlarımız, illerdeki arkadaşlarımız zaten seçim nabzı haberleri e, gazetemizde de sitemizde de giriyor. Orada zaten temel gündem ekonomi. Eğer varsa gerçekten bir kopuş bu iktidardan. E, bunun temel şeyi ekonomi, yoksullaşma. Varsa fabrikada bir iş yerinde e, AKP'de erime bunun nedeni yoksullaşma herhangi bir şey açısından da böyle temel belirleyen bu çünkü dediğim gibi e, insanlar artık soğan bile alamaz duruma geldiği an artık e, siz onları ne işte bizim biz şunları yaptık bizim savaş uçağımız var e, bizim togumuz var bizim işte siyamız var diye artık insanlar buna da şey yapamıyor evet etkilediği bir kesim var. Kendi seçmenleri açısından da, emekçilerin bir bölümü açısından da hala bu etki var. O savaş ve... Güvenlik militerist... meselesi. Evet. evet, güvenlik meselesi. Ama açlığı hiçbir şey bastıramıyor. Bu Türk tarih açısından da böyle, Türkiye tarihi açısından da böyle. Açlık hiçbir şeyin önüne şey olmuyor. Açlık temel belirleyen oluyor ve gerçekten bu ülkenin emekçileri, halkı çok yoksullaştı. Çocukları çok yoksullaştı. Çocukları aç yatağa giriyor ve gerçekten artık karnı da bunlara tok ve değişim denilen şeyin aslında haberlerden de gördüğümüz, bizim de gördüğümüz izlediğimiz tablodu da aslında temel belirleyenin, iktidarın kaybetme aşamasına gelmesinin temel nedir? ekonomi.
0: Evet. Zaten şu, şunu net söyleyebiliriz değil mi? Yani şimdi burada bir oy hesaplaması yapacak değiliz. Ee, hiçbir zaman haberlerimizde öyle kurmayız. Ee, tüm bu saydıklarımızın bir duygu kopukluğuna neden olduğunu rahatça söyleyebiliriz ama değil mi? Yani o e, sandığa gittiğinde, o kabine girdiğinde oy verir vermez. yani Zaten bunu şu an bunu anlamak değil derdiniz. Oy verse de özellikle ekonomik kriz nedeniyle bir duygu kopuşluğu yaşadığını söyleyebiliriz muhtemelen değil mi?
1: Tabii ki yani Şimdi seçime zaten son düzlükte çok anket açıklandı, çok tahminler açıklandı ee, ama bunların ötesinde yani ne siyaset e, ne politika anketlere sığmıyor. Yani bir belirleyen mi? E, belirleyen derken bir veri midir? Evet bir veridir ama buralardan daha öte bir şey var. Aslında asıl anket sokaklarda. Asıl anket iş yerlerinde, asıl anket pazarlarda, asıl anket o evlerin mutfaklarında oluyor. Ee, bu tabii ki şey görülüyor. AKP iktidarının 21 yıllık iktidarın artık belki de son günlerini yaşadığı Şu anki mevcut koşullarda eğer seçime kadar herhangi bir şey olmazsa olası şeyler açısından bir sürü tartışma da var. Sonra onları da konuşacağız. Herhangi bir şey olmazsa bu iktidar döneminin artık e, kapandığına dair e, bu sadece anketlerden öte görünen gerçek haberlerde de görüyoruz bunu gittiğimiz ilçelerde de görüyoruz yansıyanlardan da görüyoruz böyle bir durum var ama e, dediğim gibi Seçime kadar da ne olacak? Onu da belki de göreceğiz. Biraz o belirli yani olacak.
0: Şimdi evet orada söylemeye çalıştığım provokasyonlar aslında evet. temel olarak provokasyonlar ve bunlar sadece işte e, yapılan taşlı saldırılar ya da çıkarılan e, suikast iddiaları vesaireden de öte doğrudan işte TRT'nin de içinde yer aldığı, işte Anadolu Ajansı'nda da bu olacak dendi. Türksel var mesela o gün e, hat çalışması yapacakmış vesaire. Tüm bunlar da aslında bu provokasyonların içerisine alınabilir. Bu başlık altında konuşabiliriz. Biraz onları topladığımızda e, özellikle son haftalarda artan. Yani öncesinde de e, irili ufaklı gelişmeler vardı ama son haftalarda artan bu hızlı gelişmeler e, nasıl etkiler? Ya da ne için yapılıyor bunlar?
1: Bu da mesela, bu da güzel bir anket. Aslında son bir hafta yaşananlar, işte ne yaptılar? Bir ittifak kurdular, tamamen gerici paramiliter güçlerin olduğu karanlık bir yapı ittifakı kurdular. Zaten bu ittifakı resmini gördüğümüzde aslında bugünlere gelirken o yoldan az çok neler yaşanılabileceğine dair de emareler vardı. Güdapar'dan yeniden defa kadar ya da başka tarikatlara cemaatlere kadar
0: ya şunu hatırlıyor musun Sadat Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına e, evet. reklam vermiş mesela
1: bu da bir provokasyondu ee, yani geldiler artık son anda e, seçime darbe diyecek kadar e, fütursuzlaştılar e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçime darbe girişimi diyecek kadar ileriye gitti işte Erdoğan dün 15 Temmuz gecesiyle karşılaştırıp işte halk gerçekten o geceyi hatırlatıp ne demek istediği belli olmayan bir tehdit içeren bir şey söyledi. Yani o kanlı gece o 15 Temmuz gecesiyle insanları korkutmaya çalışıyorlar o başından beri özellikle son bir haftadan beri ama bu da gerçekten bir anketi gösteriyor bence iktidar da bunu görüyor da kaybettiğini görüyor bence ve aslında bu noktadan itibaren de halkı korkutarak halkı belki de sandıktan uzaklaştırmaya çalışarak bir kaos ortamı yaratarak seçimlere girmeye çalışıyor ama görünen şu bunun da çok işe yaramadığına dair şeyler görüyoruz çünkü insanlar bu iktidarın artık gitmesi gerektiğini ve burada da bir ortaklaştığı nokta iktidar muhalefet açısından işte ne oldu? İmamoğlu taşlandı. Büyük bir provokasyon yapıldı. Gün boyu orada. Ama orada sinmedi. Bu ülkede o muhalif güçler çıktılar. Hemen Sabiha Gökçen'de büyük bir kalabalık yaptılar. Sonra yapılan açıklamalarda da bunlar yapıldı. Ama iktidar şunu gösteriyor bize şu anda. Seçim akşamı da Seçim sonrasına da e, dair bir veri gösteriyor bize ne yapmak istediklerine dair. Mesela az önce sen söyledin, e, seçim günü açısından mesela TRT'nin çalışanlarına gelmediyor TRT. E, i̇şte bunu ilan taşırı Türküyesi duyurdu. Çok sayıda personel
0: iddialar bunlar yani, seçim taşınan gününe... e, aktardı. Bizler iddia olarak bunları yani, Rütük konuşuyoruz.
1: Türküyesinin iddiası ve ama buna mesela TRT'nin Hı. başkanı günlerce yanıt vermiyor. Mesela niye vermiyor? Çıkıp gerçek ya böyle bir şey yok bu ülkede seçimler biz resmi şeyimiz neyse onu yaparız SK verileridir resmi verilerdir TRT böyle bir manipülasyon yapmaz demesi lazım ama mesela günlerdir en azından benim gördüğüm bir açıklama yapmadı Süleyman Soylu İçişleri Bakanı TSK'dan şey istiyor mesela zaten poli, emniyet var polis var bu ülkenin güvenlik güçleri zaten işte seçim günü açısından görevli. Mesela niye TSK desteği isteniyor? Savaşa mı giriyor bu ülke? O o gece açısından bir seçim olacak. Ama iktidarın bu üst üste şeylere ne baktığımızda TSK'dan zırhlı araç isteniyor. Ne oluyor mesela? Ne oluyor? Ne diye bir savaş mı var? O gece ne olacak? Gerçekten ne yapmaya çalışıyor bu iktidarın şeylerini görüyoruz provokasyonlar açısından. Bu da e, şeyi gösteriyor, bu ülkedeki güçler açısından, muhalefet açısından da e, o gecede e, çok büyük görevler düşüyor. Herkese çok büyük görevler düşüyor.
0: Oraya e, gelmeden önce ayrıca soracağım çünkü onu da bir parantez şunu açalım. Yani e, kısa kısa geçiyoruz elbette ama şimdi sadece Millet İttifakı ile ilgili değil bu provokasyonlar ya da baskılar. Tabii ee, aynı zamanda Yeşil Sol Parti'ye ve Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerine de pek çok e, baskı ortamı yaratıldı. Ya zaten şu Yeşil Sol Parti milletvekili adayları tutuklandı yahu. Birkaç tane tutuklanan milletvekili adayı var.
1: Evet, yani ee, yani arabaları taşlandı.
0: Zaten evet seçim bürolarına saldırılar yapıldı. Onların da seçim araçları taşlandı. Yani sadece Millet İttifakı'na ilişkin ya da Kılıçdaroğlu'na ilişkin değil. Kendisi dışında, kendi ittifakı dışında seçime giren herkesin üstünde bir baskı söz konusu. Tabii. Bir de şunu da tekrar bir hatırlatalım bence uzun zamandır açmıyoruz bu başlığı ama ya ş- şöyle bir halde gidiyoruz seçime kısmında onu da hatırlatalım. Yani bir parti kapatılma ihtimaline karşılık başka bir partiyle seçime giriyor ya bu memlekette.
1: İşte zaten seçim sürecine dair konuşurken de aslında e, bu senin de ifade ettiğin bağlam açısından zaten muhalefetin tamamına dönük. Uzunca bir süredir iktidarın şey kolunu kanadını kırmaya çalışıyor. Dediğin gibi HDP hala askıda olan bir parti kapatma davası açısından sonra geldi e, bir yeşiller solla seçime girmek zorunda kal bırakıldı öyle ifade etmek lazım bu iktidarın baskıları yüzünden e, anayasal bir parti e, Sırf iktidar sırf işte iktidarın şeyini engellediği için hedef gösterildi. Eşkenal başkanları tutuklu hala hala bugün yargıya e, şey veriyorlar. Çıkmayacak, biz olduğumuz sürece çıkmayacağız, çıkarmayacağız diye şeyler yapıyorlar. Arabaları taşlanıyor, engelleniyorlar, miting alanları verilmiyor. Bu sadece şey açısından da değil, sosyalist güç açısından da TKP'nin etkinlikleri yasaklanıyor. Sol partililer gözaltına alınıyor. İktidar tamamen muhalefeti sindirmek istiyor. Provokasyon ortamı yaratmaya çalışıyor, bir kaos ortamı yaratmaya çalışıyor. Bu ortamda da böyle eşitsiz koşullarda bir de ne yapıyorlar ee, bunun karşısında bakanlarıyla tüm kamu gücünü almışlar arkalarına ee, İçişleri Bakanı olarak mı konuşuyor İstanbul ikinci bölge milletvekili adayı mı konuşuyor oradan parmak sallıyor ee, Hulusi Akar gidip Kayseri'de tehdit ediyor ee, sloganlar oluyor falan işte muhalefete bunu yapacağız Füleyman Soylu üzerlerinde tepineceğiz diyor e, kamu gücünü almışlar arkalarına, bakanlarıyla sağdalar e, ama e, işte bir taraftan da muhalefeti de böyle sindirmeye çalışıyorlar. O kadar eşitsiz koşullarda gittiğimizi de gösteriyor bu, bu durum.
0: Evet. Ee, bıraktığın yerden devam edelim hmm. sandık ve seçim güvenliği meselesi. Yani şu değil yeniden bu provokasyonları yeniden beslemek ya bir şey olacak diye bir şey anlatmaya çalışmıyoruz. Bir korkuyu beslemek değil. Ama var olan koşulları bilelim ve buna karşı da ne yapacağımıza ilişkin çeşitli öneriler var. Muhalefet zaten günlerdir sandık seçim güvenliği üzerine açıklamalar yapıyor. Çok uzun zamandır seçim gününe ilişkin tüm partilerin siyasi Partilerin yanı sıra e, demokratik kitle örgütlerinin içerisine ya, yer aldığı çeşitli platformlar kuruluyor. E, biraz bize anlatır mısın sandık seçim güvenliği için hem neden gerekli e, hem de neler yapılacak?
1: yani neden gerekli? Atılan üstgüdazı bir daha geçmesin diye çok gerekli. O akşam açısından, son seçime de hatırlarsak işte müürsüz oylarla son anda e, seçim sonuçlarına müdahale ettiler. Sonra hiçbir itiraz yokken Atıalan üsküleri geçti diye Direk Erdoğan söylemişti Buna izin vermemek için Çok önemli sandık güvenliği Zaten tüm partiler Yıllardır Yani uzunca bir süredir bu konu üzerine çalışıyor İşte sistemler oluşturuluyor, müşahitler belirlendi Her sandığa bir avukat Kampanyaları var ama Konu sadece Bundan ibaret değil Sadece partileri Den ibaret değil. Ee, i̇nsanların, bu ülkenin vatandaşlarının oyunu kullanması lazım ve o iradesini e, takip etmesi lazım. Sandık başında da oyunu koruması lazım. Ee, her şey olabilir sonuçta. Ee, ama dediğim gibi e, artık iktidar açısından da e, bir baskı şeyi kurmaya çalışıyor. Seçim akşamı da yapabilir. Ama insanların kendine güvenmesi lazım. Bu ülkenin muhalefetinin kendine güvenmesi lazım. O seçim ee, artık bu kadar kolay alınamaz buralara geldi konu. Çünkü bitmekte olan bir dönem var ama muhalefet açısından da e, daha hazırlıklı bir dönem var. Ama burada e, insanların bu ülkenin vatandaşların oyunu kullanması lazım ve olası her türlü provokasyonda da e, buna dikkat etmeleri lazım. Çünkü iş sadece oy kullanmakla bitmeyecek e, görülüyor ki e, oyuna da sahip çıkması lazım insanların. Ee, böyle özetleyebiliriz herhalde
0: Evet ya bir yandan şunu hatırlatmak istiyorum Şimdi bizim binamızın bulunduğu iki sokak ötede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir halk buluşması var Dolayısıyla bütün yollar bu civarda kapatılmış durumda Kapımızın önünde de bir trafik hali ve haliyle korna sesleri var Yayına geliyor biliyoruz kusura bakmayın gizlik bir durum. Ne yazık ki değil. Ee, biraz kısa kısa gidelim artık. Ee, Emek ve Özgürlük İttifakı'nı ayrı bir başlık olarak sormak istiyorum. Ee, gerçekten büyük emeklerle kurulduğuna bu yayınlarda da şahit olduk. bileşenleriyle yaptığımız programlarda. Ee, bugün itibariyle geldiği yer, aşama itibariyle nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani iki kutuplu bir e, siyaset e, var zaten uzun zamandır Türkiye'de. E, bunu da işte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı diye özetleyebiliriz, iki ittifak var zaten. Emek özgürlük İttifakı, bu Türkiye'nin içinden geçtiği koşullar açısından çok kritik bir noktada. Niye? Şimdi Türkiye gerçekten bu iki kutuplu şeye sığmıyor. Yani bu ülkenin muhalefeti buraya sığmıyor, orada Millet İttifakı belki çoğunluğu alacak ya da dengeli bir durum olacak. Bilemiyoruz onu. Burada da meclis açısından da kritik bir noktada olacak. Büyük bir oyla seçilmesi, yükselişe geçmesi, yeşil sol parti emek ve özgürlük ittifakının çatı partisi olarak seçimlere giriyor. Emek ve özgürlük ittifakının böyle bir durum var. Ama sadece meclis açısından değil, bunun sokak ayağı açısından da. Şimdi bu ülkede ezilen halklar var. Bu ülkede inanç kesimleri var. Bu ülkede o iki yerde olmayan emekçiler var, işçi sınıfı var, emekçiler var. Bunların talepleri orada değil. iki ittifakın talebi bakış açısı tamamen yüzünü sermayeye dönmüş. Farklı koşullarda, farklı pencerelerde de olsa sermaye üzerinden bakan bir şeyleri var. Tüm politikaları buna dönük ama emek emekbözlük ittifakı açısından, partileri açısından da daha çok gerçekten bu ülkenin emekçilerine yaslanan, oradan siyaset yapan bir şey. Ve parlamentoyu da aslında işyerlerinden işyerlerine taşımak, orada mücadeleyi sürdürmek, bu ikisinin bağını kurmak ve gerçekten siyaseti de artık biraz sokaklara da taşımak açısından çok önemli görevleri var. Çünkü şöyle bir şey, önümüzdeki dönem açısından, Şimdi Türkiye bir seçim geçirecek sonuçlar belli olacak belki göreli bir rahatlama yaşayacak insanlar ama Türkiye'de temel sorunların çözümü böyle olmayacak yani daha ağır koşullar bekleyebilir Türkiye ekonomik koşullar açısından ücretler açısından nasıl bir durum olacak onları bilemiyoruz ama yeni dönemde gerçekten buralardan siyaset yapmak çok önemli olacak. Bu sermaye dışından e, siyaset yapmak çok iyi olacak e, ve aslında dönemde biraz oraya doğru gidiyor. E, çünkü şöyle bir dönem olacak Zeliş, e, sınıf siyasetini yapmanın, e, sınıf eksenli siyaset yapmanın e, daha görünür olacağı, daha önemli olacağı bir döneme giriyoruz. Çünkü e, mücadele zaten böyle sürecek, zaten ücretler olacak ekonomik koşullar bu Belki de Millet İttifakı'nın programına da baktığımız zaman e, emekçiler açısından çok bir şey yok sadece sermayenin e, o devletin kodların düzeltme işte sermayenin de ihtiyaçlarına göre devletin yeniden restorasyonu e, olarak özetlenebilir o binlerce mutabakat metni e, ama mesela emek ve özgürlük ittifakı açısından e, böyle bir şey yok Yani bu şeyler anti emperyalizm açısından, layıklık sorunları açısından, emekçilerin hakları açısından ne yapacaklar mesela bu ittifaklar? Bir şey yapacak gibi gözükmüyorlar. Görece bir rahatlama olacak ama işçiler açısından gerçek sorunlar açısından bir rahatlama olmayacak. Burada görev bu sesin taşıyıcısı emek ve özgürlük ittifakı olacak. Onun için ee, Emek ve Özgürlük ittifakının bu seçimlerden çok güçlü çıkması gerekiyor. Ee, bu da seçimin kritik ve herkesin de gözünün orada olacağı bir Olacak.
0: Aynı zamanda açıklamalarında zaten sadece bir seçim ittifakı olmadığını Mücadeledi. 14 Mayıs'tan sonra da mücadelenin evet. devam ettiğini dolayısıyla bu ittifakın 14 Mayıs'tan sonra da devam edeceği ve böyle bir önemi olduğu da zaten hem söyleniyor bileşenleri tarafından hem de hazırlanan programları da biraz bu eksenli. Emek ve Özgürlük İttifakı da aslında yani bileşenleri açısından. Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladılar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Şimdi hem bu desteği sormak istiyorum hem de şunu da bağlayarak sormak istiyorum. Özellikle son düzlükte artık bir slogan haline gelen ilk turda bitirelim söylemi oldu. Böyle bir tutum gelişti. Bu ilk tur vurgusu neden önemli?
1: Yani Emek ve Özgürlük İttifakı ile ilgili şeyle başlarsam o Yani emek ve özgürlük ittifakı zaten kurulduğunda daha seçim bu yeni yılın başlarında hatırlarsan bir cumhurbaşkanı adayı arayışında olduğunu ve bunun görüşmelerini yaptığını söylemişti. Ama o dönem açısından tamamen bu ittifakın oyları bir çantada keklik olarak görüldü. Biz ne yapsak zaten bize oy verecekler denildi. Türkiye'nin temel sorunlarına dair arka plana atıldı, Türkiye'nin kritik sorunlarına dair söz söylenmedi, HDP'nin kapatılması gibi, ülkede demokrasi sorunu açısından hiçbir söz söylenmedi ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aldığı tutum artık kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarmasıydı. Burada da bunu da söylerken hala bir şeye açık olduğunu da söylüyor Emek ve Özgürlük İttifakı. Çünkü hatırlarsan o dönemde de, Emek Partisi'nden de Türkiye İşçi Partisi'nden de muhalefetin ilk turda bitirmesi gerektiğine dair vurgular vardı. ve Yaşanılan süreç deprem oldu, provokasyon ortamı var, halkın da bir beklentisi var. Çünkü muhalefet açısından seçimlere de baktığımızda halkın da bir aslında muhalefetin tek adayla seçimlere girmesine dönük bir beklentisi vardı. Bunlar oturup konuşuldu süreç. Çünkü süreç değişti, ee, başka şeyler yaşandı bu ülkede ve nihai noktada böyle bir karar da açıklandı. Zaten olması gereken de buydu muhalefet açısından. Ee, diğer soru açısından.
0: İlk turda ha, bitirelim ilk tur. kısmıyla zaten birleştirmiş oldun. Bu da zaten, bu da zaten yani. bununla evet.
1: bağlantılı. Ee, bir gerçekten artık halka hiçbir sözü olmayan, Halka hiçbir vaat veremeyen, yani vaatler açıklanıyor ama gerçekçiliği yok. Ee, siz 22.000 lira memur maaşını yapsanız yoksulluk sınırı zaten uçuyor. Zaten alım gücü düşük. Siz daha bunları e, sorunlar büyüyor. Hiçbir vaat yok. Sadece tek vaatleri elinde kalan e, vaat de değil, Tek söyleyecekleri şey e, dine sarılmak ve e, işte terör söyleme üzerinden muhalefeti kutuplaştırmaya çalışıyorlar. Halkı bölmeye çalışıyorlar. E, dikkat edersem son mitinglere de baktığımızda işte Erdoğan olmayan videolar oynatıyor artık. Yani e, arkasında video. yani, mont, sahte videolar oynatıyor. Ve bunları da insanın gözünün içine baka baka yapıyorlar. E, artık tüm şeyleri kaybettiler ve tamamen buraya oynuyorlar. E, ellerinde bir şey kalmadığı için. E, ve Başından beri konuştuğumuz süreç e, yoksullukla birlikte bu ülkede e, artık söz söyleyen herkese e, baskı kurulduğu kimsenin konuşamadığı e, tamamen otoriter bir rejimin bir başkanlık sisteminin bir ucuba sistemi nasıl bu ülkenin e, emekçilerin üzerinde çöktüğünü gördük ve e, ilk turda bitirelim de bunun ifadesi ikinci ifadesi de bu işin artık uzamaması. Yani bir 15 günlük süreçte neler yaşanacak, iktidar nelere başvuracak, bu ülkede nasıl bir ortam olacak, evet. şu anda da görüyoruz neler yaşandığını. Onun için ilk turda bitirme çağrısı bu anlam ifade ediyor. Evet.
0: Ee, gerçekten çok kısaca değerlendirmen isteyeceğim. Ee, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklamasını nasıl okumak lazım? Ya
1: Muharrem İnce zaten e, bir süredir. Siyaseten bitmiş bir karakterdi yani çok böyle m, muhalefetin de güvenini kaybetmiş biriydi ama ne oldu bir çıkış yaptı e, açıklamalarla sürekli CHP sürekli muhalefeti eleştirerek bir çıkış yaptı e, ama gelinen noktada bir, bir ara yüzde sekizlerde falan görünüyor dediler çıktı ben seçimi kazanacağım İlk tura, ikinci tura ben kalacağım dedi ama e, bunun da halkta bir desteğinin olmadığını gördük ve oyları iyice geriledi. E, çok düşük noktalara geldi. Bunu zaten bugün kendisi de e, bunun nedenini açıklarken çekilme nedenini, işte o kumpaslardan değil ben bunu gördüm dedi. E, bunun memleket partisi de etkilenmesin diye böyle bir karar aldım dedi. Zaten bitmiş biriydi. E, bunun adı koyuldu. E, bu muhalefete şey yara, e, yarar sağlar mı? Sağlar. Yani muhalefeti yani ilk turda bitmesi için, Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanması için bir etki yapar mı? Yapar. Ama Muharrem İnce açısından baktığımız zaman zaten e, bu sürece dair baştan çok yanlış tutumu vardı, çok eleştirilen bir tutumu vardı. E, zaten 2018'den zaten orada insanların da güvenine, e, güvenini kaybetmişti. Gelinen noktada da iyice siyaseten bitmiş bir noktaya geldi ve son anda da böyle bir hamle yaptı. Orada da çok işaret etmedi. Yani orada da muhalefeti suçlayarak kaybederlerse benim benim üzerime gelecekler diye. Zaten şimdi mesela 3 aydır ya da işte 1 aydır yaptığı kampanyayı da gördüğümüz zaman zaten tamamen kendisini de kaybetmiş. Çok tuhaf yayınları da oldu hatta biliyorsun çok eleştirildi ee, ama zaten bitmişti ve bunun adı koyuldu ee, dediğim gibi şey muhalefete nasıl bir etkisi olacak onu şu an bilemiyoruz Hani nasıl bir Çünkü muha- matematik şöyle yapılıyor ya işte onun yüzde iki oy var işte bu yüzde2 buraya geçecek yüzde1 buraya geçecek ama öyle midir ee, onu göreceğiz artık 14 Mayıs sabahı.
0: Peki Evet ee, şimdi bu programı bitiriyoruz ee, ama şu duyuruyu yapalım seçim akşamı pazar akşamı saat 18'den itibaren canlı yayında olacağız pek çok konuğumuz olacak illerden canlı bağlantılarımız olacak seçim bölgelerinden seçim ofislerinden arkadaşlarımız gece boyunca orada durumu izliyor olacaklar onlarla canlı bağlantılarımız olacak pek çok yönüyle sonuçları ele almaya aktarmaya çalışacağız değerlendirmeye çalışacağız aynı zamanda yine gece boyu sandıklar açıldıkça oylar sayıldıkça tüm bu veriler de ekranımızda olacak aynı zamanda evrensel nette de o gün boyunca seçim haberleri ve dediğimiz gibi gece boyunca da seçim sonuçları grafik olarak da evrensel net sitesinde de yer alacak e, aynı zamanda Evrensel Gazetesi de e, çeşitli yönleriyle, değerlendirmelerle ve sonuçlarla e, ertesi güne bir gazete hazırlıyor olacak. Seçimi de Evrensel'den takip edin diyelim. Teşekkür ederiz Erdi. Ben teşekkür ederim. Seçim akşamında tekrar görüşmek üzere diyelim. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.